0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missão é né, de ajudar. Amado culto da fé, mais uma vez, é um enorme prazer ter vocês aqui. E uh, baseado em partes, né, em partes em tudo aqui, isso que a Mara disse, no que diz respeito à oração intercessória, mas principalmente o que diz respeito à autoridade de Deus, à autoridade do Senhor Jesus, à providência de Deus. Talvez você tenha tido tempo de ler, eu intitulei, esse culto, falando a respeito de experimentar os atributos de Deus pela fé. A necessidade que nós temos de experimentar os atributos de Deus. Por quê? Porque uma coisa é ter um entendimento intelectual. Ele me ajuda alguma coisa? Sim, o entendimento intelectual pode me abrir a porta quando eu tenho essa disposição. Veja que o entendimento intelectual aí do, do centurião já era suficiente para que ele se apoiasse numa verdade, ele tinha uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que ele era um centurião, era um líder, era um chefe, e tinha pessoas subordinadas a ele. E o entendimento racional e intelectual dele fez ele entender também que a mesma coisa acontece no mundo espiritual. O Senhor Jesus, na visão dele, era, era e era né? é o, o Todo-Poderoso. E se ele desse uma palavra de autoridade, a enfermidade teria que sair do servo dele porque havia autoridade espiritual da mesma forma que ele tinha autoridade sobre aquele soldado então o entendimento intelectual pode me ajudar mas é o experimental que vai me levar realmente ao cumprimento do propósito do Senhor na minha vida ninguém vai alcançar nada sem experimentar os atributos de Deus e quando nós experimentamos os atributos de Deus nós experimentamos o seu caráter experimentamos o seu poder. Experimentamos uma série de é, situações que o Senhor prepara. São as experiências com Deus. E veja, antes de entrar aqui na palavra, entenda isso, que isso vai ser a tônica da mensagem de hoje para edificar a sua fé. Experimentar o oh, Senhor é, uma, é, é essa troca. Existe uma troca, existe um envolvimento. Eu rendo a minha vida ao oh, Senhor. E ele entra com os atributos dele na minha vida. Essa troca, ela é, ela é fundamental. Né? É impossível eu experimentar Deus sem que ele se envolva com a minha vida e sem que eu abra a minha vida para que, que ele possa se envolver. Isso é fé, é confiança. Eu confio em Deus, abro meu coração, abro a minha vida, invoco ele sobre a minha vida, invoco o nome dele sobre a minha vida. E aí, eu deixo agora por conta dele, porque nós vamos ler no texto que nós vamos ler agora em Filipenses, capítulo 4, que realmente eh, nós não conseguimos compreender isso antes de experimentar. Filipenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 4, bem? Diz assim o texto: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor amado, poderoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós queremos exceder, meu Deus amado, nesse envolvimento contigo, Queremos exceder na experiência de fé. Por isso eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Teu Espírito Santo, que dirige as nossas mentes, nossos corações, quando nós abrimos, meu Deus amado, para o Teu agir, venha fazer a morada, venha realizar a obra que começou nesse lugar, Pai, para a glória e louvor do Teu Santo Nome. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, eu me lembro perfeitamente, foi mais ou menos em 2016, Meio de 2016, quando o Brasil estava naquela crise enorme provocada na época do governo Dilma, né? E o Brasil entrou numa crise terrível e isso afetou muita gente, todas as pessoas, né? Os irmãos da igreja, afetou a igreja também, naturalmente, a nossa casa. E naquela época eu acabei envolvendo com uma série de atividades para tentar rapidamente sustentar o a situação da igreja e ajudar os irmãos também. E o meu, corpo, o meu tempo foi muito, muito ocupado com uma série de outras atividades. Eu não percebi que eu acabei me tornando um pouco mais ansioso do que o normal. Né? Ansiedade, todos nós temos um nível de ansiedade, mas chega um momento que a ansiedade ela se torna nociva, muito prejudicial à nossa saúde física, mental e espiritual. E em determinado tempo daquele ano, eu orando Bastante cansado Fui Orando eu fui nesse texto E quando eu li as anotações que eu havia Já feito há algum tempo eu Já havia anotado uma série de coisas Não sei quanto tempo antes E conforme eu fui lendo as anotações Que eu havia feito nesse texto Lá no computador Eu vi que eu já tinha o um remédio Nas mãos há muito tempo Se eu já havia me dado remédio Mas eu não havia tomado o remédio direito e aí em 2016, diante daquela situação, eu trouxe a mensagem no domingo, fiz questão de trazer a mensagem naquele domingo para a minha própria edificação e cura. E ainda comentei com a igreja o que havia acontecido, que foi realmente uh, muito saudável, porque de lá para cá, para a glória do nome do Senhor, esse remédio fez um efeito definitivo. E todas as vezes que a ansiedade quer passar um pouquinho do limite, já vem aquele alerta, aquele sinal vermelho, e eu me lembro perfeitamente do que eu tenho que fazer, é, tomar mais um pouquinho da dose do remédio e manter a ansiedade controlada. E nós vimos aqui no versículo 4, que o apóstolo Paulo está falando de alegria, alegrai-vos outra vez digo alegrai-vos nesse é, livro, nessa carta aos filipenses, Paulo fala da alegria diversas vezes, e essa alegria não é uma alegria ah, como diversas vezes eu já comentei, não é uma alegria natural do ponto de vista desse mundo. Né? Não, é, não é aquele negócio que ah, eu, vou, eu vou procurar alguma coisa para dar risada e não importa o que aconteça, eu vou estar tá rindo, vou estar tá sorrindo, não. Essa alegria é uma disposição, se você unir com o versículo 5, quando uh, o apóstolo Paulo fala que a nossa firmeza, a nossa postura, a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, quando você olha os dois versículos, o 4 e o 5, então nós conseguimos entender que é o equilíbrio que eu tenho que ter para enfrentar qualquer situação. E o apóstolo Paulo está falando uma recomendação, olha, que todas as pessoas vejam essa moderação. Seja conhecida, não é que eles vão ver a sua aparente falsidade de alegria. Não, não, não. Ele está dizendo que essa moderação... Precisa ser conhecida, as pessoas precisam olhar para mim e ver que realmente o que eu digo, eu vivo. Isso pertence ao meu, à minha natureza espiritual renascida em Cristo. Esse é o ponto, esse é o ponto que Paulo está falando de moderação e alegria ao mesmo tempo. Então, é, eu não fico alegre com qualquer coisa, eu consigo encontrar alegria em qualquer situação, porque, Porque eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo, eu conheço a obra o propósito do Senhor Jesus Cristo e não importa a situação que esteja acontecendo ao meu redor, com certeza o Senhor está comigo, que é o que ele diz, perto está o Senhor. Preste atenção disso. Alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa é a razão. Essa é a razão de que a alegria pite no meu coração. E de que a moderação me mantenha estável em qualquer situação. Me mantenha estável porque eu sei que o Senhor está comigo. Para que qualquer situação seja vencida por meio da vontade, da obra do poder, do conhecimento do amor que o Senhor Jesus Cristo tem pelas nossas vidas por isso que o, o apóstolo João ele fala na primeira carta, no capítulo 4 versículo 18 que existe uma diferença entre o medo e o amor ele fala a respeito do medo né? que todo aquele que é aperfeiçoado no amor ele não é, se aflige com o medo porque o medo traz tormenta, Mas aquele que é aperfeiçoado o amor, ele não tem esse problema. Ele tem a plena convicção do amor de Deus sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Ele consegue enxergar. Não importa o que eu viva, não importa o que eu estou olhando ao meu redor. É, o Senhor me ama e Ele sabe o que está fazendo com a minha vida. Ele jamais, jamais vai ser injusto. Ele jamais vai me maltratar ou jamais vai permitir alguma coisa de ruim vir sobre a minha vida que não tenha um propósito. Por isso, a moderação habita em mim. A moderação, os atributos do Senhor, a alegria do Senhor, a moderação, ela está comigo. Porque mesmo que eu esteja hoje sofrendo terrivelmente por causa da... Sofrendo vamos colocar assim, será atingido terrivelmente por causa das circunstâncias eu sei que o Senhor cumprirá o propósito dele na minha vida, eu vou experimentar eu tenho um conhecimento experimental do Senhor diante de qualquer circunstância aí no versículo 6, o apóstolo Paulo então fala a respeito da ansiedade da ansiedade né? e quando ele fala da ansiedade em seguida ele fala a respeito dos pensamentos e você já deve ter percebido que você não domina os seus pensamentos. Nós não dominamos o que pensamos. Mas nós somos capazes de colocar dentro da cabeça, dentro da nossa cabeça, selecionar aquilo que nós queremos colocar para dentro da nossa cachola. É? Nós sabemos que podemos. A questão toda é dentro desse oceano de informação que nós temos todos os dias, é o que eu vou selecionar para colocar dentro da minha cabeça, porque o meu coração só vai receber aquilo que foi filtrado na minha mente. O coração somente vai receber aquilo que primeiro passou aqui, e aí vai acontecer aquilo que poucos cristãos, poucos não, eu não sei, não vou falar em percentual, que muitos cristãos é, não, ainda não sabem fazer, que é o julgamento, é o atributo do Espírito. Toda pessoa que é levada pela emoção, toda pessoa que não consegue separar, julgar aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, fatalmente vai ter problema de coração, problema de ansiedade, fatalmente. Por quê? Porque o que vai pôr freio à minha ansiedade é o meu Espírito. É esse aparelho que o Senhor deu a mim, a você, chamado Espírito, que me faz julgar todas as coisas. E esse julgamento vai depender da experiência que eu tenho com Deus. Experiência. Quando nós falamos em fé, e muitas pessoas são levadas a pensar que eu somente consigo é, ter fé quando eu tenho um grande problema. Então, a pessoa que está com câncer, a pessoa que agora pegou Covid e deu positivo e está indo lá, com, correndo risco de morrer e palavar, a pessoa que está com, é, com um enorme problema financeiro problema com, a pessoa com um problema enorme de, de relacionamento, então ela entende que essa hora ela tem que mover a fé não, não, fé é a fé, a confiança em Deus, ela é, ela é algo progressivo, crescente. E perde muito todo cristão que não consegue perceber e entender os pequenos detalhes em que Deus quer trabalhar na nossa vida. Pequenos detalhes. O, o cristão ele, ele não percebe que é, se ele aprendesse a aplicar a fé naqueles momentos simples, simples, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, é uma coisa simples, dor de cabeça é uma coisa simples, ao invés de antes pegar um comprimido e tomar dor de cabeça, eu vou olhar para a palavra de Deus, quero aprender com a palavra de Deus e quero aplicar na minha vida a fé de que se eu confiar no nome de Jesus, essa dor de cabeça tem que ir embora, não deu certo, isso não é motivo para não experimentar de novo, e isso é, não deu certo, exige fazer o quê? Exige eu orar mais, eu meditar mais, eu aprender mais, eu buscar experiência com o Espírito Santo. Aí eu me entristeci por causa de uma má notícia. Veja, olha com a importância da fé. Por que eu me entristeci? Peraí, o apóstolo Paulo está falando aqui na carta que eu devo me alegrar e a minha moderação deve ser conhecida. Ele está dizendo, olha, que as pessoas vejam em que você vive o cristianismo verdadeiro. Que eles não vejam apenas você carregando a Bíblia... do lado de fora. Mas que eles percebam que a Bíblia habita dentro de você. E por que isso é importante? Por duas razões. A primeira, porque isso é bom para você. Isso é bom para mim. Ter a palavra habitando dentro do coração significa... cura. Saúde. Saúde espiritual. Significa que eu consigo realmente pela fé, vencer quando a tristeza vem contra mim, isso é bom isso, já é, isso é o mais importante eu fui é, tratado eu experimentei uma alegria que vem do Senhor, porque eu sei que Ele está comigo, e agora todas as vezes, que uma má notícia uma situação difícil quer tomar conta da minha vida eu a derroto com a experiência que eu tenho de que o Senhor está comigo Vou repetir o que eu disse no começo, o intelecto pode ser a porta, a porta, o um intelecto. Ah, peraí, o apóstolo Paulo está falando que a minha moderação deve ser conhecida de todos os homens. E essa moderação vem do fato que eu me alegro pelo Senhor estar comigo. Peraí, mas como é que o Senhor está comigo? É pela fé, Não outro jeito. Não tem outra forma dessa alegria assumir meu coração se eu não tiver plena certeza de que ele está comigo veja eu, eu acredito que você entendeu intelectualmente mas é importante agora experimentar isso, o que significa ele estar comigo significa que ah, nesse momento que nós estamos aqui falando você está ouvindo o Espírito Santo está é, abrindo a sua mente para entender, olha amanhã em qualquer momento, a hora que você acordar Na hora do almoço, à tarde, à noite Saindo, boa notícia, má notícia Tomando banho Andando de automóvel, andando a pé é, Na hora, não importa o momento Lembre-se que o Senhor está com você E Se caso, durante o dia Vier uma má notícia Lembre-se O Senhor está com você Porque Ele quer Estar com você Porque Ele decidiu Apesar de todas as coisas que ele tem para fazer no universo. Apesar de todos, todos as, a, a, os outros problemas que ele tem resolver, para resolver. Pare e pensa nisso. Ele decidiu estar contigo. E o estar contigo não é só uma questão de estar do teu lado. Ele está contigo com um propósito. Ele está contigo para te auxiliar em tudo. Em tudo. Vou pegar um exemplo, não, não tenha isso como uma, uma regra, tá? Não é uma regra, vou pegar um exemplo, é, porque é, isso é normal acontecer na vida de qualquer cristão. Pode acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, é normal no dia a dia, nós temos as nossas dificuldades, dificuldade financeiras. Normal, nossa rotina dia a dia, ok? Quando eu lembro que o Senhor está comigo, porque, vamos lá. Eu sou com uma dificuldade financeira Aí eu faço o seguinte Eu me lembro, vamos pegar Eu, eu me lembro de uma conta eu olho para uma conta atrasada Aí eu olho para a conta atrasada E ela toma o centro da minha atenção O centro do meu coração Olho para a conta e eu fico desanimado Eu vejo ela, ah, está atrasada, está vencida Está correndo juros e eu não tenho dinheiro para pagar O que acontece? É natural que eu me entristeça pelo fato se eu tenho responsabilidade, isso me entristece, é o fato. Mas quando eu me lembro, peraí, peraí, pera, um pouquinho, ontem a mensagem estava dizendo, Paulo estava dizendo lá, ou se ele pensa, que eu deveria uh, uh, expor, eu, eu deveria viver primeiro a moderação para que as pessoas vissem que eu realmente tenho o perfeito equilíbrio de saber que o Senhor está comigo, ok? Então, o que eu faço? Vou, vou repetir, tá? É, isso não, não quer dizer que vai acontecer sempre. Eu, isso eu fiz diversas vezes eu fiz nos tempos do de deserto diversas vezes eu pego a conta e mostro pro senhor, senhor, está aqui a conta está atrasada e eu preciso do recurso, o senhor tá aqui comigo, tenho certeza que o senhor está aqui comigo e peço que o senhor me ajude a pagar essa conta, ok? isso é uma atitude de fé, Para muita gente é loucura, não é? É Para quem não conhece Jesus Para quem não tem Conhecimento Experimental Com Jesus, pode ter conhecimento intelectual Conhecimento intelectual Senhor eu peço, que é certo Senhor por favor, de joelho ali Orando, Senhor me ajuda É um conhecimento é, Intelectual e, e também experimental Oração, ok? Como o apóstolo Paulo falou, é, petições através da oração Mas ela pode ser intelectual Puxa é, senhor, eu, eu sou cristão e acredito que o Senhor pode me ajudar a pagar essa conta e tal, beleza, mas eu posso me atrever, eu posso ousar, confiando que realmente Ele está comigo. Aí, como eu disse, eu já fiz isso várias vezes, né? diversas vezes eu tive essa experiência. Mostro a conta para o Senhor, o Senhor tá que conta, eu, eu mostro não que ele não soubesse a conta existe, né? Ele já sabia, né? Bem antes que mim, de mim, ele já sabia até que ia atrasar. Alguns séculos antes ele já sabia que a conta ia atrasar, né? Mas é, isso é, é, é saúde pro meu coração. A saúde não é pensar que ele agora está sabendo da conta e ele vai sacar do, do bolso o dinheiro para pagar a conta, não! A saúde do meu coração é praticar, exercitar o relacionamento de intimidade que eu tenho com ele. Isso sara o é meu coração, isso me traz segurança. Vamos pensar agora e aí você vai ver que realmente tem diferença. Vamos imaginar que quem esteja do meu lado agora... É, é, é um amigo, um parente, ou meu pai, alguém que realmente tem o dinheiro para pagar a minha conta. Eu viro para ele e digo, oh, vamos pensar, fosse aí um, um, um irmão, né? um irmão de igreja bem abonado. Né? Chegasse para o irmão da igreja e dissesse, well, olha só a situação que eu estou vivendo, a minha conta aqui está atrasada e tal, tal, tal né? você tem como me ajudar? Direto, não ficar com rodeio não, né? Irmão, será que você pode me ajudar que vai vencer a conta então? Bom, é meu amigo, conheço ele, é da igreja, né? E ele, ô oh, pastor, fique tranquilo, já estou indo pagar, como é que seria a minha reação? Puxa, que amigão, né? Que grande amigo, como é bom ter um irmão, ter uma hora dessa, e eu poder confiar nele, ele vai lá e conhece, ele me conhece e vai lá e paga a minha conta, que maravilha. <risos> pois é, o Senhor Jesus é muito melhor do que qualquer pessoa. Ele pode até dizer não Ele pode não tomar nenhuma providência Sua conta pode estar atrasada E permanecer atrasada Mas um dia você vai entender Por que ele não agiu, por que ele permitiu E a paz Que excede todo entendimento Vai tomar conta do seu coração Porque o que nós Aprendemos pela fé É que antes de recorrer a qualquer pessoa Em qualquer situação Eu devo, como o apóstolo Paulo escreveu aí eu devo apresentar, no versículo 6 Diante do Senhor Todas as minhas petições Eu devo apresentar Todas as minhas Todas, todas sem exceção Tudo seja conhecido Diante de Deus por meio De orações e petições As petições que eu faço Súplicas e orações que ele fala Não é petição, ele faz súplicas e orações Seja conhecidas diante de Deus Vou repetir é óbvio que o Senhor já conhece. Nós sabemos que Ele já sabe. Pelo menos o Senhor Jesus garantiu em Mateus capítulo 6, se antes que a minha boca se abra, o Senhor já sabe até o que eu vou dizer. Aliás, antes que eu nascesse, Ele já sabia. Agora, é importante que eu diga, porque na minha relação, na minha oração, suplicando, pedindo ao Senhor, a resposta dEle vai me trazer experiência, a resposta que ele der, não, não estou falando de resposta audível, você não vai ouvir do céu Este é meu filho amado, em quem me compraso, estou mandando dinheiro agora não, não é isso que você vai ouvir Hã? a nossa experiência com Deus é o resultado da minha oração de fé, tenho certeza o senhor está comigo, conversei com ele orei, senhor, o senhor faz aí agora, agora é contigo né? é, nós já conversamos, eu preciso da solução eu preciso da resposta. Eu preciso que o senhor mova alguma coisa. Queridos, <risos> esse tipo de relacionamento que nos conduz à intimidade depende de experimentar. Eu já contei várias vezes como foram as minhas primeiras experiências de oração depois que eu me converti ao evangelho de verdade. Né? Que eu fui orar e me senti um grande palhaço, um grande idiota, é, dobrando joelhos. Aqui foi nessa sala, inclusive, né? dobrando os joelhos aqui, olhando lá, tá bom, conversar com quem, né? Porque uma, antes, antes, quando eu. Um detalhezinho, né? Eu deixei de ser ateu com 32 anos, mas dos 32 até os aos 40, eu tinha uh, uma fé, não era uma fé em Jesus Cristo, né? Eu não, não cria em Jesus Cristo, eu havia lido a Bíblia. E realmente eu passei a acreditar na existência de Deus, voltei a acreditar, voltei a acreditar na existência de Deus. Mas a minha oração era aquela oração religiosa, estou aqui de olhos fechados, orando, acreditando que Deus está no céu, de alguma forma Ele está me ouvindo aqui na terra e Ele vê lá o que Ele faz na vida, né? o que Ele vai fazer comigo. Era assim, mas depois de convertido, depois que eu fui muito bem instruído pelo pastor Gerson, que falava muito na oração e eu quis experimentar, quis experimentar, e a experiência Valeu de tudo. Por quê? Foi por meio das experiências que eu vi resposta rápida. Resposta rápida do Senhor. Eu vi um agir, um mover de Deus enorme na minha vida, na minha família. E, e não só na minha vida, na minha família, como na vida dos outros, na intercessão. Por quê? Porque é, é, essa é, esse é o desejo do Senhor. Que realmente eu cresça, eu amadureça por meio da experiência com o Senhor. Vamos ler novamente só o versículo 6, porque ele é central aqui no que nós estamos tratando. Olha só, veja bem. Paulo diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja. Esse detalhezinho no final do versículo 6. Paulo está orientando os irmãos da seguinte forma. Faça suas petições por meio de oração. Súplica, súplica. Ah, o Senhor e tal, tal, tal. Né? Mas com ações de graça. Por que as ações de graça? Porque eu tenho certeza. O Senhor está comigo e Ele vai fazer o melhor. O melhor pode não ser um sim. O melhor pode não ser daqui a pouco. O melhor pode ser não. Por isso, todas as vezes que nós experimentamos o Senhor e crescemos em fé, nós sabemos que não importa o que o Senhor tenha decidido, a decisão dEle é a melhor para a minha e para a sua vida. Talvez você já tenha ouvido vários testemunhos de pessoas que estão orando a Deus por um emprego. Orando a Deus às vezes até para trocar de emprego. E não acontece, e passa um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, e a pessoa não muda de emprego ou não alcança aquilo que ele quer. E de repente a porta que se abre não tem nada a ver com aquilo que ele esperava. E às vezes nem mesmo é o ganho salarial que, que o Senhor fez a opção, por quê? Porque Deus sabe que se abrir aquela porta, a pessoa ela vai se escravizar naquele trabalho. Ela vai se dedicar tanto a trabalho, tanto a trabalho, que ela vai deixar de lado outras coisas importantes na vida, como por exemplo a família. Ela vai se envolver tanto com dinheiro, com ganho, com lucro e tal, que vai se esquecer da família, vai se esquecer de Deus, vai esquecer da própria saúde. Que diz eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu, é... Eu sempre trabalhei bastante na minha vida... E houve um período da minha vida... Que eu trabalhava exceções da conversão... Eu trabalhava 14, 15 horas por dia... E trabalhava de sábado, domingo... A hora que precisasse... Meu celular ficava ligado... Ligado é, direto... Qualquer cliente podia me ligar... De dia ou de noite... Qualquer horário... É, qualquer problema... Podia me ligar... Que eu estava pronto para atender... E minha saúde foi para onde? Ah, aí, graças ao bom Deus... Depois ele fez a obra da cura né, do meu coração e eu voltei a viver, né? Mas, veja, é, aparentemente, puxa, era um, era um trabalho, nem né, era um emprego, porque eu era autônomo, era um trabalho em que eu tinha um enorme destaque, que eu tinha sucesso, ganhava dinheiro, sustentava a minha casa, tudo ia bem do ponto de vista financeiro e o resto. Trabalhando 14, 15 horas por dia, qual era o tempo que a minha esposa tinha Final de semana trabalhando, era, o tempo era pequeno, pagava essas contas, sobrava um pouco de dinheiro, sustentava a família. Sim, essa é a parte boa. Mas a minha, a minha família, não que ela fosse de segundo plano, porque na verdade eu trabalhava por causa da família, tá? Mas a minha família não podia desfrutar da minha presença, da minha companhia, como deveria. E a minha saúde estava indo embora, ok? Então Deus sabe. Deus sabe, a resposta de Deus sempre é a melhor, e essa é a paz que excede todo entendimento. Versículo 7. Vamos lá. Olha o versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é uma paz que excede? O que é algo que excede excedeu, é transbordou, passou do limite. Paulo está dizendo que existe uma paz, um atributo de Deus que eu tenho que experimentar, que é a paz que vem dele. E a paz que vem do Senhor excederá, transbordará, vai fluir de tal forma na sua vida que você vai então aprender a conviver com essa paz e nunca mais vai se abalar. A paz que excede todo entendimento, esse é o ponto. Ela excede todo entendimento porque eu não posso compreendê intelectualmente. Como é que eu posso compreender o não intelectualmente e ter a certeza que é o melhor de Deus? Experimentando. Experimentando, não importa se a resposta de Deus é não ou sim. O que importa é que eu vou orar, eu vou pedir, eu vou suplicar, eu vou agradecer a resposta dele, seja lá qual for, porque eu sei que é melhor e porque eu sei que é melhor e sei que ele está à minha direita, eu tenho paz. Eu tenho paz em qualquer situação. Não me abalo, porque ele está trabalhando pelo melhor, a favor da minha vida, a favor uh, do propósito que ele tem para mim, para minha família, a favor do ministério e tudo mais. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. O que o Paulo falou. Essa paz que não se pode explicar. Uma paz que não tem lógica racional e intelectual. É uma paz que excede todo entendimento. Tem de ser experimentada. Experimente essa paz mediante a sua vida de oração, de súplica, a sua confiança que Deus está em você, agora você precisa experimentar. Querido, vejam isso, não existe outra forma da minha fé amadurecer sem experimentar a obra de Deus na minha vida. É Ele que vai fazer a minha fé ser crescente, estável. É Ele que vai fazer o que está no versículo 5. A moderação fazer parte da minha vida e não ser fachada. Fachada. Ah, deixa eu postar aqui no Facebook, no Instagram, que eu estou em tal lugar, estou fazendo isso agora. Olha o carro que eu comprei, olha olha como eu estou bem, tô sorrindo, estou aqui no shopping, tal, 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 tal. fachada. Então eu mostro para todo mundo, eh, tiro um monte de, de selfie para as pessoas pensarem que eu realmente sou feliz. Aí chego em casa, olho para minha esposa, ela já tá com aquela cara amarrada porque ela sabe que é só fachada, ela sabe que nós não somos felizes, sabe que as coisas não estão bem, pode estar bem financeiramente, mas não estão bem dentro de casa, problema aqui, problema ali, saúde, pá, 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 fachada. Mas quando a moderação, quando realmente o equilíbrio emocional faz parte da minha vida, realmente, quando é que a moderação faz parte? Quando o problema bate na sua porta, quando o problema aparece no seu celular, quando o problema vem pelo correio, não importa. Você segura a peteca não porque você seja um super homem, uma super mulher. A mulher é maravilha, né? Super homem, mulher é maravilha. Não. Você segura a peteca porque você sabe. <risos> Olha quem está aqui do meu lado. Olha quem está comigo aqui. É ele. Eu seguro a peteca porque eu... o oh, senhor, é... o pacote que chegou aí agora é meio grande. Eu não dou conta, não. esse fardo aqui. O Senhor falou que o fardo grande é contigo o fardo pequeno é meu. Então, ó, é seu, tá? Melhor o um pequenininho aqui. Qual é o meu fardo pequeno? Orar. Meu fardo pequeno? Esperar. Confiar. Por quê? Porque ele é o todo poderoso, está na mão dele. Ele sabe o que vai fazer. Ele tem a solução para todas as coisas. E mesmo que a resposta agora seja não, não tem problema. O fardo está com ele. É assim. Paz que excede todo entendimento... Vai guardar a minha mente o meu coração... Por meio de... Experimentar... Experimentar... Prática... Dia a dia... Exercício prático... Por isso o apóstolo Paulo disse lá no versículo 9... Aquilo que viste em mim... Prática... Queridos... Esse talvez seja... Nesses meus anos de ministério... O maior problema que eu tenho com os crentes, né, de modo geral, porque eles ouvem, eles até entendem, mas não praticam. Não, não praticam. Talvez você pense, ah, mas acho ridículo, né? Eu chegar aqui e conversar com Jesus como se ele estivesse aqui, como se ele estivesse aqui, <risos> peraí, 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 peraí. Como se ele estivesse aqui, ele está aqui. Eu tenho certeza. Ele não vai aparecer aqui na câmera, né? Mas dá um close aí, senhor. Dá um close aqui para eles, para eles verem. senhor está aqui. Hã? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aqui porque ele falou que está aqui. Eu não estou vendo também. Eu estou aqui do lado dele. Ele está aqui do meu lado. E eu não estou vendo também. Igual você não está vendo. Mas eu tenho fé. Porque ele disse que está aqui. Ele falou. Então está falado. Ponto final. Não discuto. E Ele está aí contigo. É o que Ele falou. Ele falou, como Ele faz isso? Não, não, não me pergunte como Ele faz isso. Não me pergunte como funciona a onipresença de Deus. Não me pergunte, não sei. Eu sei que ela funciona, mas não sei como funciona. Hã? Então Ele está aí. E se eu não fizer nada, não praticar, não colocar em prática, não exercitar a minha fé, vale tanto quanto a fé do que o chimpanzé tem, que no final do ano ele vai, vai fazer uma viagem de férias. Né? Nada, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A fé precisa ser colocada em prática, para que ela seja crescente. O Senhor está em contigo é uma promessa. E você precisa experimentar a paz que excede todo entendimento, por meio de falar com Ele, de orar suplicar, chorar com Ele, com Ele, dia a dia, relacionamento pessoal, para isso Ele enviou o Espírito Santo, para o exercício da fé, para o amadurecimento de todo cristão, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, que conhece a bondade do Senhor, Amém? Então é isso, queridos, a partir de hoje que essa mensagem possa servir de enorme estímulo para você mudar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, para que você, a sua moderação não seja de fachada, mas seja plenamente conhecida de todas as pessoas que olham para dentro da sua vida, que olham para a sua casa e vejam que realmente, não importa o que aconteça, você permanece estável, firme, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor amado, oh Senhor, nós te louvamos, meu Deus amado, mais uma vez, te agradecemos, porque realmente a edificação, o crescimento da fé, é uma promessa, Senhor, da Tua Palavra. Não é uma intenção de pastores, de... não é intenção de pregadores, estimular, motivar, por auto automotivação, meu Deus amado, a ninguém. Mas essa é uma obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, por meio da experiência contigo. E eu quero crer que muitos daqueles que estão ouvindo, ou quem sabe todos, vão começar a experimentar essa verdade bíblica, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, como nós somos necessitados dessa paz e dessa alegria. Seja derramada essa alegria e essa paz, sem entendimento ou sem, que, não, que não se pode entender, mas que ela excelsa sobre a vida e o coração de cada um desses nossos irmãos e haja sempre fruto para a glória e louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.